0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk. Azért hívtam el, de megyőző barátomat, régi ismerősömet, akivel még együtt kezdtünk dolgozni ezen nyolc évvel egy fejlesztési központban, én a szakmai oldalon, ő pedig a pénzügyi oldalon, hogy körbejárjuk, hogy egy induló sok milyen csapdákkal, milyen lehetőségekkel, milyen válaszutakkal szembesülnek, amikor megalakulnak, hogy is működik Magyarországon ez az adózási környezet, mik a ami befolyásolják az életünket, illetve a döntéseinket, a, a pénzügyi keretek, amit a, a törvénykezés és az adóhatóság e, a rendelkezésünkre bocsánat. Mint mondtam, ezelőtt 8 évvel győzővel e, úgy találkoztam, hogy gyakorlatilag azonos volt a mentorunk, Ferris annak idején egy nagy multinacionális vállalnak az európai, a alelnöke volt, cef ja és amikor létrejött ez a Magyarországi Fejlesztő Központ, ő erős keze alatt formálódtunk minket. Én inkább cégvezet már előtte, is volt 20 év cégvezetési tapasztalatom, de azt hiszem, hogy abban az egy évben, amikor vele dolgoztam, akkor tudtam a legtöbbet tanulni. És győz azt, hogy te is, amikor az akkori cégeddel Hozzánk volt, azért nagy lendületet adott neked is a pályázatásban a belivel való
1: munkakapcsolat. Igen, ez így van. Gyakorlatilag én ezen keresztül kerültem oda, ahol most ülök. Tehát nem sok állásinterjúra kellett elmennem, gyakorlatilag ennek köszönhetően. És nagyon sokat tanultunk, úgymond, hogy, hogy amikor a elkezdtük a közös munkát, akkor egy központ. központot hoztak ide Magyarországra, akkor kezdett ez megindulni. Attila a szakmai oldalról pedig a pénzügyi oldal megteremteni. Hogy hogyan lehet működtetni Magyarországon hatékonyan egy, egy IT-vállalkozást, és mik azok a szükséges elemek, kontrolling, pénzügyi oldal, bérszámfejtés, hogy ez, ez flottul tudja működni? Egy kis
0: színes, még említsák meg, rögtön az első kalandunkban abban vezetett, hiszen ez a cég úgy működött, hogy létrejött rögtön 30 munkavállalóval, és Svágyban számlázott. Abban a pillanatban egy instant áfa visszaigénylő volt, úgyhogy az első áfa bevallás után 5 nappal, miket már keresett a nap, hogy mi ez a sokmilliós áfa visszaigénés, és legyünk olyan kedvesek bevárdani az adó hivatalba, ahol szépen papírókkal fölösszerelkezve elmentük, nagyon jól beszélgettük, megnézték, megértették, én megletettem a nagy eskült, hogy ez a cég mindig vissza fogja igényelni az áfa viszont rengeteg árulékot fog befizetni, és a következő azt hiszem két évben vagy öt évben semmi, soha ÁFA ellenőrzés nem, éve éve is is so az nem. volt, elfogadták, hogy ez a cég így működik, és innentől
1: kezdve... Évet, gyakorlatilag elfogadták ezt a Niersor Fejlesztési Központ modellnek a működését, ezt bemutattuk, hozzá kell tennem, hogy Azóta sem nagyon volt, amilyen papír alapú ellenőrzésen, tehát azóta is megváltozott ez a világnál átmegy egy ilyen digitális irányba, és az adóhatóság is sokkal jobban tudja azt kontrollálni. Már a bevallás illetve a cég működéséből előre látja azt, hogy ez pontosan, hogy valójában mi is
2: történhet ott.
1: Az első kérdésem az lenne felét, hogy olyan érdemes
0: nekiállni egy vállalkozásnak pénz, nem csak pénzügyi szemszögből, hanem nyilván van egy gondolat, hogy van egy ötletünk, azt már megtanultuk, azt már benéjük verték, hogy el kell csinálni egy üzleti tervet, és akkor nagyjából kiszámoljuk, mennyi bevétel kiadása lesz a, a vállalatnak, megfogalmazunk a célokat, hogy mit szeretnénk elérni, de miközben mutatók vannak itt, amit Rögtön, nem az ember. Igen, amikor több
1: alkalommal is, tehát, hogy erre vannak, hogyan kell üzleti tervezést csinálni. Az Excel fájl az mindent elír. Most ebben nagyon sok írás van ebben a témában, de szerintem arra, arra az irányba kell elmenni, hogy amikor elindul egy vállalkozás, nem biztos, hogy egy valaki indítja, hanem az is elképzelhető, hogy partner alapon indul kettő három nösszelnek. Ezért elsőnek azt tartanám, hogy ez a a partnerségben, úgynevezett szindikátusi szerződéssel azt rögzíteni, hogy mik a, a feltételek, tehát hogy milyen, e, hogyan lépnek partnerségre, illetve a felmerülő kérdéseket, amik egy, egy adott esetben e, vitához vezethetnének, azokat előre deklarálják.
0: Hm. És ez nem ragozott, a én mekkora a fidelvárásom a
1: igen, vagy mi történik akkor, hogyha mégsem úgy indul be az üzlet, tehát mondjuk akár finanszírozási oldalról is jönnek kérdések, akkor az már mindenkinek a zsebét érinti. Tehát amíg úgy maga ez a rózsaszínkölt köd van, addig minden teljesen jó és menjünk előre. De amikor eljönnek a problémák, és, és szerintem minden cég életében jöhetnek el problémák, hiszen ez nem egy ilyen lineáris vagy egy exponenciális növekedés, hanem szembe kell nézni az árnyoldalaiban is, amik, amiket, amikre jobb előre felkészülni. És, és, és egy ilyen szerződésre lépés nagyon sokat segíthet a, a, a társak között, hogy, hogy, hogy az adott helyzetet tudják rendezni. Én rögtön
0: eszembe is jut ezzel kapcsolatban egy kérdés. Ugye Magyarországon olyan az adókörnyezet, erre el fogunk jutni később, hogy Osztalék ágon azért kedvezőben lehet valamelyest nettó jövedelemhez jutni, mint bér ágon. És akkor van, azt mondja, van, aki azt mondja, hogy hát én akkor nem is kérek fizetést a céges munkáért, majd az osztalékba kérnék mindent. Viszont ezáltal, mivel ő munkát, ez bele, akkor ő, én egy kicsit több bért vagy osztalékot szeretnék kivenni, mint a partner, aki csak pénzeli akkor ezt egy szindikátusi megálpodás, vagy egy örök jó viszonyba kell lenni, hogy a végén a közgyűléssel 100% megszavazza ezt a eltérő arányuk
1: és Ez hogyan működik? Örök jó viszony nincsen, tehát ezt, ezt mondhatjuk. De a szindikátusi szerződésben igenis lehet ezeket az arányokat megfelelően rögzíteni, hogy ki hogyan fog a profitból. Uh, Ezen felül ott van még a társasági szerződés, ahol szintén lehet ezeket az arányokat rögzíteni, de ennek egy formája lehet, mondjuk egy zánt részvénytársaság, ahol vannak osztalékásöpségi részvények is felmerülhetnek. Tehát nagyon uh, jól lehet ezeket uh, skálázni, attól függően, hogy milyen holtan egy üzletbe vágunk bele, de, de már egy alap alájött papír, és nagyon sokat számít, hogy, hogy a felek tartják magukat hozzá, mert van az adott szó, és van egy szerződésben leírt kötelezettség, ez a kettő azért e, jelentősen elválik egymástól.
0: Azért szeretném egy kicsit lekorlátozni itt a környezetünket, hogy no. vagyunk alapvetően, és annak is a mikro, Találatait célozott meg elsősorban. Hogyha az értékig nem menjünk el, az a komplexitás már messze szétfeszíteni ennek a beszélgetésnek a kereteit. Másrészt azért a mi találataink alapvetően az jellemzi őket, hogy egy magas szellemi hozzáadat értéket tesznek hozzá a, a munkához. Tehát alapvetően ezzel a szemmel nézzük az ő tevékenységüket. Nyilván vannak kereskedő cégek, szolgáltató cégek múlti cégeink is, de alapvetően, mint ahogy a mai kétben mutatkozónk is volt, szoftverfejlesztő, tanácsadó, tehát egy magas szellemi hozzáadott értéket képviselő cégekről van szó, és próbáljuk ezzel a szempontból is nézni, a, a, amiket kérdezek. Egy ilyen vállalkozat, milyen vállalkozási formát ajánlanál? Hát van egyéni vállalkozások, társas vállalkozások, mégis, hogy mi alapján
1: válaszunk? Egyfelől kell nézni azt, hogy, hogy milyen árszinten fog működni, tehát hogy hol pozícionálja magát a bevételszempontból a, a vállalkozás. És szerintem ez az első, amit figyelembe kell venni. Vannak az egyéni vállalkozások, ami egy, egy idei lehetőségek nyújt viszont a kedvező adózási feltételek mellett különböző munkákat elvállalni. Viszont eljön egy bizonyos szint, és mivel IT-szektorban vagyunk, így ezt a 12 millió forintos értékhatát, vagy kifizetőhelyeket, 3 millió forintot elég gyorsan meghaladja. Ezért mindenképpen én, hogyha bárki eljön hozzám, akkor azt szoktam mondani, hogy hogy mindenképpen valamilyen társasági formát érdemes választani, ebből is van többféle, tehát lehet betéti társaság, illetve kollantolt felelőségű társaság, a többi irányára nem térnék ki, mert az, az informatikai szektorban nem feltétlenül releváns. Egyfelől értékelni kell azt, hogy, hogy egy betétét társaság esetében az, az osztalék fogalma e, már nem olyan megfelelően. Értelmezhető, illetve milyen problémák vannak. Van egy beltag, illetve van egy kültag egy ilyen cég, cégbe, viszont a beltag a teljes bolyonnával a felel, míg a kültag a betett pénzügyi hányadával, és hogyha mondjuk 40 ezer forinttal, 40 ezer jegyzett tőkével, törzs alapítják, azért nem mindegy, hogy mondjuk az egyik tényleg 20 ezer forinttal felel a vállalkozás működése, még a másik a beletogott teljes forgalomához. Tehát ez is már egy olyan vállalkozási forma, ami egyfajta idejét múlt, másfelől nekem az a tapasztalatom, hogy alacsonyabb presztízsű egy, egy BT alapítás, mondjuk egy KFT. És akkor elérünk a KFT-hez, hogy valójában egy 12 millió forint fölötti bevételt generáló vállalkozásnak már érdemesebb ezt a, a vállalkozási formát választani, és akkor jön az adótervezés. Ö,
0: még mielőtt elérnénk az adótervezéshez és az adminisztrációnak a kérdésköréhez, amikor elindítjuk ezt a vállalatot, a belépési küszöb mennyire nehéz? Én úgy érzem, hogy jelentősen megkönnyebbedett az elmúlt 10 10 évben egy vállalat. Amennyiben egy igény van szó, az az tényleg néhány
1: kattintás. Tehát a mostani kormányzati fejlesztéseknek köszönhetően ezt e, akár mindenki saját maga otthon is el tudná végezni, de azért érdemes szakmai segítséget kérni hozzá, de, de különösebb e, szakmai képesítés nélkül HFT esetében mindenképpen ügyvéd szükséges hogy az alapító kérdő, tehát vagy a társasági szerződést ellen jegyzi, illetve benyújtja a cég bíróság részére. Tehát, tehát a belépési korlát már egy kicsi magasabb, drágábbak az alapítási költségek, és ne feledkezzünk meg a jegyzettőkéről, ami mindenképpen a 3 millió forintnak rendelkezésre kell állnia. A, Neked kitekintésed van a külföldi
0: piacokra, azokkal összevetésben ez mennyire komplex, vagy nagyjából mindenki igyekszik, ma már Európában ilyen egyszerű belépési egyéni vállalkozás lehető tenni?
1: szerint, tehát a, a maga az egyéni vállalkozási forma, a belépési korláta az Magyarországon nagyon egyszerű. Ugyanígy vannak a külföldön is, viszont látjuk, hogy a mostani adódi környezet az, az egyre inkább szigorítja ezt, hiszen jelentős, Mondjuk azt, hogy visszaélések történtek ezzel az egyszerűsített vállalkozási formával, vagy adózási formával, pontosan. nem mondanám azt, hogy minden esetben visszaélés történt, de, de megvannak az árnyolat oldalainak az egyszerűsített adózásnak is. Akkor
0: az utolsó itt a indításának, kapcsán a vége.
2: Igen, minden... Amit tudom, hogy neked a
0: veszőparipát, hogy mindig azt is tervbe kell venni, hogy mi lesz, amikor megszüntetjük ezt a vállalkozást, hogy az annak a pénz és időszükségleteivel
1: soha nem szoktak gondolni az emberek. Igen, itt mindig felhozom példákat, hogy védelszámulóként is tevékenykedtem. És, és maga a régi vállalkozás lezárása az, az tényleg szintén otthonról elvégezhető, nagyon egyszerű feladat. Még egy a felelősségi társaságnál nagy valószínűséggel egy ilyen komplex munkaügyi ellenőrzésnek fogják alávetni a társaságot, tehát mindent retrospektíven a vállalkozás kezdetéig visszamenőleg ellenőrizni fognak. Egy egyszerűsített végelszám, és ott kezdődik, hogy fél év. Fél év alatt nem lehet végelszámolni céget. Volt szerencsében nagyobb üzemanyag, ellátással foglalkozó cégcsoportnak csinálni végállszámolást, ott ez öt és fél évig tartott. Most az érdemes figyelembe venni, hogy ilyenkor mindenképpen szükséges végállszámoló személyt kijelölni, aki természetesen lehet az ügyvezető, vagy megbízott szakember, de, de egy végállszámolás egy cég életében akár több millió forintig is terjedhet. Tehát ez, ezzel mindenképpen érdemes, érdemes számolni, hogy amennyiben valaki partnerségére lépés és, és uh, korlátozott felelősségű társaságba uh, beszáll, ott annak bizony uh, nem csak előnyei, hanem követelménye is. És ezeknek a követelményeknek nagyon fontos megfelelni, hiszen hagyhatjuk akár alvó cégként is működni. Tehát bármikor elő lehet menni, de a könyvelési díjat akkor is fizetni kell hisz a veszámolód azt mindenképpen, képes, legképes könyvelőnek kell ellenjegyezni. Vagy lehet az, hogy nem adunk be semmit egy idő után és le kerül a, a vállalkozás. Na és ez az ügyvezető személyét viszont hátrányosan érintheti, hiszen őt évek eltörtént jelentják majd az ügyvezetéstől. Tehát nem, nem, vállal, nem vállalhat uh, olyan, ja, újabb ügyvezetési pozíciót.
0: Akkor elértünk addig, hogy van egy működő cégünk, már vagyunk azon a pénzügyi tudatosság szintén, hogy nem tekintjük a cég kasszáját a saját kasszákként, mint a 90-es években ez az elég gyakran előfordult, és akkor jön a napi adminisztráció. Milyen a jó adminisztráció?
1: Jó adminisztráció nincsen, <gül>
0: Gyorsan a téma végére értünk. Akkor teljesen más perspektívából közelítenem meg a dolgot, mi azért mégiscsak a digitalizáció szövetsége vagyunk, és ezzel foglalkozunk, hogy véget vette a digitalizáció a könyvelési szakmának.
1: Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát magának az operatív könyvelésnek igen, ez, ez határozottan látszik, hiszen egy vállalkozásnak a könyvelése a, a online magadat bevezetésével, illetve elektromos elektronikus banki formátum betöltéssel kell, gyakorlatilag az egész automatizálható. Ettől elválik mondjuk egy főkönyvi könyvből, és mit a fő ő csinál. Vélem, úgy vélem, hogy amikor az ember elindít egy vállalkozást, akkor ne könyvbelőt válaszol, hanem úgy tekintsen rá egy tanácsadóra, aki responsív és, és kikérdezi a véleményét, Hisza a... Maga az operatív rögzítés, az, az, az teljesen háttérbe szorult, és nagyon sok híreket hallani, hogy fú, neked nagyon jó könyvelőm van, mert nagyon kevés és kell fizetnem. Nem, az a könyvelő nem jó, tehát az messzivel el kell kerülni, mert nem, nem ezen múlik, hanem az, hogy a vállalkozást úgy tudja segíteni egy tanácsadó, hogyha bármi van, és elérünk a cégnek a végére, és visszatekintünk, és bármilyen ellenőrzés van, akkor nem az lesz, mint nagyon sok esetben, hogy millió forintokat, több tíz millió forintokat is akár kamatokkal együtt meg kell fizetni, mert kiderült, hogy nem megfelelően foglalkoztattak valami, valakit, helyesen, helytelenül értelmezték a, tudom, az átfele vonási gyakorlatot, tehát nagyon sok ilyenbe bele lehet futni, hogy az jelen pillanatban egy, úgy ugye az ember, hogy igen ott a bankszámlának, hogy a pénz és ahhoz hozzájutok, de egy okonyban az a ismérve, hogy, hogy tényleg a vállalkozást végvezeti, és pont annyit kell befizetni, amennyi az adó nem elő van írva, és mi tudunk koncentrálni az üzleti tevékenységre? Vagy meg tudja magyarázni, hogy miért annyit? Magyarázni, ki
0: De és ez helyt is áll a Nem
1: biztos. Nem biztos, de egy laikus ügyvezetőnek akár ő is hiheti azt, hogy neki nem kell éveken keresztül fizetni.
0: Jó. Tehát akkor te úgy érzed, hogy a, a, az automatizálható munkáknak a, a digitalizálása az nagyjából történik és jó úton halad, viszont, hogy úgy mondjam, a, a szellemi teher és a szellemi munka az nem hogy csökken, hanem inkább növekszik ebbe a zetárolói
1: Így van. Tehát meg kell azt nézni, hogy, hogy mondjuk egy, egy számíteli szolgáltató, milyen intézményekkel van kapcsolatban a NAV, NEOK, KSH, ezen felú kamarákkal, tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy hidat ez a vállalkozás, és a, hát most kis hídben aratjátok, hát az állami bürokrácia között. És, és hogyha egy ügyvezető arra koncentrált, hogy az állami bürokráciát hogy megpróbálja megoldani, és nem egy szakértőre bízni, akkor gyakorlatilag a, a elveszti a fókuszt az, az üzletről. De mondjuk esetben a Attila, neked a, a, nem azzal kell foglalkoznod, hogy, hogy különböző hivataloktól a, az adminisztráció szükség kielégítsed, ki hanem, hanem arra, hogy, hogy megfelelő fejlesztőkkel lásd el a céget. Ami mint
0: cégvezetőként olyan szembe jött, hogy azelőtt évente találkoztam egy-két ilyen leadaló bevalláshoz KSR adat szolgáltatással, most már rendszeresen keresnek meg elégedettségi felvéréssel, legyek szíves részt venni benne az MMB-től, hogy, hogy legyek kedves adatot szolgáltatni, hogy éppen jó napon van-e, vagy közvéleménykutatók. Tehát sokkal, sokkal több megkeresést adok. És igazából megmondom őszintén, ezt nyilván továbbadom a könyvben lőnek, hogy legyenek olyan döntcsel, hogy mi az, amire jó szabályi kötelesség válaszolni, és mi az, amivel nem, mert egyszerűen munkámon nem férne bele. De akkor ez, ha jól érzem, te is azt érzed, hogy ez csak tovább növekedett, ez a bevallási szolgáltatási.
1: Igen, tehát mondjuk a, a, itt a katatörvény a hatály alá tartozó vállalkozóknál náluk nagyon egyszerűsödött. De, de mindenhol máshol azzal szembesülünk, hogy, hogy gyakorlatilag ez nő-nő-nő, hiszen egy olyan komplex adatbázist építenek, és ez igazából nyilvános. Hát uh, régen mondjuk nem tudtad azt lekérdezni, hogy, hogy neked milyen biztosított útad volt, vagy hol voltál bejelentve. Igen. Ma már ez gyakorlatilag folyamatosan rendelkezésre áll, keresett nyilvántartásokkal. Tehát, hogy neked a kelletszépen nem is kell megkapnod a a, a hiszen uh, gyakorlatilag minden adatot a nap lát, illetve uh, központilag ezek. ezek uh, Ezekkel érhetők. És ez a nagy adatériség, ez az, az, ami a számítógépes szondát nagyon nagy tehető.
0: Igen, csak ennek nem látom, vagy hát nagyon kevés esetben látom azt, hogy a másik oldalon pedig egyszerűsödne. Mert oké, okay, hogy te minden adatot beküldő, megadunk, akkor én a bérszámfejtési papíromat miért nem a naptól kapom meg, miért a cégnek a recepciós a, a futalán, hogy az állam alá és de Megőriznem 20 év, vagy életem végéig azt a bérpapírt, hogy ki ne dobja de, de
1: nagyon, nagyon jó példa, hogy gyakorlatilag a, a nap már a részletre összeállítja a személyi jövedelmadó bevallásodat, tehát te már ott mindent látsz.
0: Majdnem mindent. Jó, de értem az előnyeit, csak a hátrányai nem meg ezzel párhuzamosan, hogy a, a, a régi rendszerek ugyanúgy életben Így van, vagy régi Tehát. megszokások ugyanúgy működnek
1: egy vállalatban. Igen, akkor térjünk rá arra, hogy, hogy mondjuk a munkaidő idő tartás, ez egy nagyon érdekes témakör, főleg régen mi történt, és nem is olyan régen, egy-két évvel ezelőtt az ember kitölti, mikor jön be, és az aláírásával hitelesíti, mint munkaidő Viszont a mai, mai világban beszélünk már digitális nomádokról, akik Magyarországra dolgoznak, és csak akár a világ másik végén élnek, vagy nem is biztos, hogy már munkahelyre kell járni. Tehát a, a régi szabályok még nem kerültek ki vezetőse, míg a világ egy olyat lépett előre, amit ez, ez nem követte le. Én bízok abban, hogy... hogy ez, ez valahol el fog tűnni. Tehát ezt mindenkinek be kell látnia, hogy nem tudunk a régi papír alapú elvárásoknak is megfelelni, és az új tendenciákat kiszolgálni. Szerintem egy idő után el fog tűnni, de ehhez
2: időket. kell.
0: Kanyeúrjunk vissza a friss alapított kis vállalkozásunkhoz, és egy ilyen vállalkozások. Mi, tehát hol itt meg alapvetően az adminisztrációs költséget. Cinálni egy hatás válat azért a az első nagyobb lépés, amikor már Isten AF-teszek,
1: gondolom. Milyen? Így van valamilyen oknál fogva átkerülsz az Áfa körbe. Tehát időhárnyosan a 12 millió forintos bevételi tehát meghaladod, akkor átkerülsz AFA a Na, ekkor jönnek igazából már azok a plusz adminisztrációs terek, amit. Uh, meg lehet otthon csinálni, akár a vállalkozó is meg csinál saját maga, de olyan plusz uh, erőbefektetés árán, ami számára nem lesz kifizető, hiszen inkább a kompetenciára uh, összpontosít, akkor sokkal jobban jár, és akkor már megbízom meg valakit. És akkor jön a következő lépés, amikor Kft. alapítás. Még, még nem Én isünk nem? el addig, még addig lesz, mert
0: maradjunk egy kicsit pillanatnyilag az áfá Ugye a online eszi a terve volt, hogy hát minden változás megkapja majd az áfa bevallását. Erről az elmúlt fél évben hallottál azóta?
2: Nem tudom, is kapják meg. Nem <gül> is
0: kapják
1: meg. <gül> Tehát ez igazából volt, ez többször csúszott, már több fázis volt, és legutoljára novemberre volt előírva a befezetés, de azóta. Én azt hogy nem volt egyáltalán. Én, én azt
0: nem teljesen értem, mert az, hogy az embernek milyen bevételéi, vannak, ezt majd milyen állási bevételei, ezt még csak-csak józan észre lehet tudja követni. De nekem az a tapasztalatom, hogy az elszámozható számláknál, csak az ivsz ülök, ugye itt vannak olyan tevékenysége, amik állásak, amik nem állásak. Egy non-profit szervezet. Azt annak az elvírást, hogy most mit lehet leírni, milyen részarányba és egy hogyan, ez nekem biztos, hogy egy központi alkalmazás vagy is nem fogja tudni megmondani, vagy nagyon jó definiálnak kell lenni. És az IVS az még nem egy nagy szervezet.
1: Nem, ez nem, nem, nem működik a mai. Jó az elképzelés, tehát jó irányba megyünk el, de, de mivel a, a törvényi szabályozás annyira vonuló ezért nem valósítható meg. A törvényi szabályozás egyszerűen nem megvalósítható lenne, de itt van egy van ellentét, egy, van egy hiszen pont azért annyira részletes az áfa terület, hogy miről lehet visszakérni az áf miről nem, miről csak a rész, egy bizonyos részét, és ez nem állítható össze manuálisan. Tehát ezt minden esetben a, a vállalkozás könyvelőjének egyedileg kell tudnia értékelni, a cég ö, működését átlátva. És egy döntés hozni a... Vállalkozások felettékben. hát azért mérlek képes, ő, mert ő már elvég, elvégezte a főiskolát, egyetemet. továbbképzési vesz részt, hogy ő azt egy tudja értéken, felelősségem mellett. Akkor
0: már kezdünk odaérni, hogy a digitalizáció mégsem fogja kiváltani a könyvelést.
1: Az operatív részét az biztos, hogy ki fogja. A, a döntéshozatali részét. Igen, a döntéshozatali, meg a, a tanácsadási részét. is. És azért mondhatom azt, hogy, hogy, hogy igazából a tanácsadóra van a szükség. Hm.
0: Jó. A következő nekem még mindig talán nem a KFT, hanem még talán egyéni vállalkozó vagyok, de már kell a járulékokat és akkor megjelenik a nagy múlva, a bérszámfejtés és ennek a Én Személyes például ezt érzem a legnagyobb úplásnak, ami adminisztrációban beterre egy céget, kezdve onnantól, hogy gyakorlatilag egy bérszámpapírt, ahogy előbb is mondtam, nem rakhatok ki a életem végéig, meg kell őriznem. Így van. Nincs az <há> És ez megint csak nem lehet. Tehát én úgy érzem, és nem tudom, arra rendék megint csak a nemzetközi kitekítésben, hogy a minden társadalom biztosítási rendszer ennyire.
1: Ezt elég gyorsan megválaszoltad. Ja, hát, ez hát. Ezt nagyon egyszerűen meg tudom válaszolni. Uh, hogy dolgozunk uh, olyan IT-hozói IT-fejlesztő céggel, ahol az globál payroll van, ami szintén központinak közelik a vélszámfejtést. És mi szeretnék kérdezni? Uh, az Angliában élő például menedzser, aki gyakorlatilag a világban mondjuk 40-50 országért felel, belebeszélgetünk és elkezdtem magyarázni, mi hogyan történik, mi teljesen más az ő rendszerükhöz képest, és az jött vissza más, hogy, hogy Magyarország a top 10%-ban van. Tehát a, a komplexitását tekintve uh, retten több oldalt. És a külföldiek mondják, aki több... Uh, Európai entitásért, illetve amerikai vagy uh, ázsiai entitásért felel. Retten több volt, és, uh, és teljesen más.
0: Jó. Kártya alakítás, a következő komplex pont. Mi azt mondhatod, hogy
1: plusz adminisztrációt hoz be majd. Igen, alapítás, mire van szükség ügyvédre, és már az ügyvéd megtalálása mellett már egy könyv kell keresnünk, hiszen a bejegyzés napján már gyakorlatilag olyan bejelentéseket kell megtenni minden a NAV részére, KSH, Iparkamara részére, amit, amit már mondjuk a számíteni szolgáltató tesznek. És nem lehet az, hogy rájörezzünk még három epet, hanem hanem ez gyakorlatilag majdnem a bejegyzéssel együtt ezeket a bejelentéseket meg kell tenni, és
2: ezért nagyon fontos.
1: Ez az annén oldalról. A másik oldalról, KFT. Szükséges 3 millió forint jekkel rendelkezésük rá. Persze itt is vannak kis kapuk, de, de azért a 3 millió forintnak mindenképp ott kell a sembben. És onnantól kezdve, hogy egy céget a, jön a a mindenki számára, nem mindenki számára, mert van, aki fel van rá készülve, hogy ha nekem nincsen máshol bejelentett főállásom, akkor én a cégemben ügyvezető leszek. Viszont az ügyvezetés az azzal jár, hogy nekem ott a saját magam után a bére a szakképesített minimálbér, vagy egy suma minimálbér után, attól függően, hogy milyen tevékenységet végez a cég, egy szakképesített minimálbérről veszek, meg kell fizetni az adókat. Tehát ez minden hónapban közel ezer forint az a zsebemből eltávozik, anélkül, hogy én dolgoztam volna, vagy lehet volna egy forint bevételem is. Ezt erre még vissza
0: fogunk térni. Még hogy az adminisztráció teljesen körbe jár, jut még ezt a bolyan terület, ami jelentős adminisztráció növekedéssel, vagy tudod fókusz kell rátenni? Nekem, hogyha a van egy, amikor egy ember elkezd dolgozni felé, az én manapság. Nem lehetett lenne, hogy egy Magyarországi Egyéni Változó Szoftvert Fejlesztő majd Angliába dolgozzon. Igen, most vissza,
1: be, hogy van, tehát ez pont.
0: Egyet, De ez az a kárték és akkor a, itt már a katának, hogy ki fizet, hogy fizet, az ápát, hogy, hogy fizetem, bejön, előíró vissza. Jó keresztből írom, átveszem és földesztem és... Én, ha egyszer is kicsitál, a helyzetet egyéni
1: vállalkozó uh, azt mondja, hogy kap egy ti, uh, 15 millió forintos, évi 15, forint, 15 forintos megbízást egy magyar cégtől, illetve kap egy évi 15 millió forintos megbízást egy külföldi cégtől. Melyékel jár? Tehát előre egyikes árpidei kifizetik. Nem, mert mondjuk egy magyar cég esetében a 3 millió forintot meghaladó résznél a 40%-os adót a kifizető, tehát a megbízó fizeti, addig egy külföldi megbízó esetén ezt áthárítják az egyéni vállalkozóra. Tehát minden egybe ugyanaz az összeg jelenik meg a megbízási szerződésben, viszont reál értéken eltérő lesz az, ami a az egyik vállalkozónak a zsebébe maradt. Tehát azért is érdemes azt ö, már egy, egy árajánlat adásán ezt megfelelően tisztántni, hogy magyar lesz megbízó, külföldi lesz a megbízó, és milyen hátrányokkal járhat ez a, a esetlegesen a külföldi megbízóval való együttműködés. Milyen adófizetés róhat rám.
0: Kezdők áttérni arra a témára, hogy milyen adózási formákkal végül is. Hogyan járunk jobban? az adózási formákat elővesszük. Nyilván egy, valahol egy társas vállalkozás alapvetően társasági adó szerint adózik. Ennek, ezzel szemben bele van behoztak a kisváltak adózását, ami egy valamennyivel kedvezőbb adózási forma, és emelés sorakoznak fel, az ehényi vállalkozók a különös adózásai formája, név szerint, névlegesen a kata. Kata elég sok hullámot ver manapság, hiszen elég könnyen kiszámítható az, hogyha a növek hiszik az éves bevétele, egyre kevesebb adót elhet kell fizetnie. Vagyis az a havi 50 ezer forintos, az százalékosan egyre kevesebbet küldsz a nyereségekből.
2: De hogyan is néz ki ez a
0: valóságban? Hogyha én e, a régi rendszer szerinti katás vagyok, akkor egy 1,2 milliónál, másfél millióig, mondjuk az ne is beszéljünk bevételről, ez még az az 50 ezer forintos e, e, havi kiadás, az még elvitte a felét a a bevételemnek, és erről a régi rendszerben ez egészen az elképesztő 5%-ig csökkent. Tehát az összes bevételnek 5%-át kellett csak befizetni adóba. Belegondolom, ez egy elképesztően jó ajánlat, aminek nagyon nehéz ellenállni. Ezzel szemben, hogyha a következő leggazdaságosabb ilyen rendszer, az a kiba, a kiva az ilyen 23-24 ot visel az összes bevételembe, hogyha az összes nyereséget nézzük. Most elnézést a nyereséget meg egy bevételt is össze mert azt mondom, hogy én az elleni nincs nem nincsen költsége. És ennek megfelelően egy ilyen 23 os rendszert prezentál. A következő, ugye a hagyományos társasági adó, az ilyen 34 százalék közül indul, és ahogy eléri az ugye társasági adót és szociális hozzájárulást kell fizetnem, valamint szi ezt a három adónemet. A, ez szépen, amikor elérem az ockó plafont, akkor elkezd csökkenni ennek a százalékos mértéke, és ilyen valahol 28 körül amikor a katát módosították, akkor bele ez a 3 millió forint fölötti kifizetésekre egy 40 os adóteher, és ez azt mutatja a számunkra, hogy gyakorlatilag a KATA a legkedvezőbb mértéket 3 millió forintnál elég, hogy 20 százalékot viszel az adófizetés, vagy ez visszapattan és körülbelül valamilyen. 38%-os szintet újra elég, hogyha egyetlen egy cégnek dolgozok. Magyarul ennél a 20%-nál e, visszafordították. Én ezt értem azt, hogy természetesen ezt nem a vállalkozásnak Én kell megvizetni a munkázónak, de a nem volt, ő neki azt mondja, hogy nekem egy fabatkám napi egy munkádért, hogyha nekem ezután adóznom kell, akkor nem egy fabatkát fogok neked kivizetni, hanem 0,6-ot, többik meg adóba befizetően. Tehát az egész kommunikáció és egyébként az egésznek a, a nonszenszítása, hogy én egy vállalkozót, ott egy számlát, és arra még adót fizessek, egyébként ilyen nonszensz van a világban, bármit. El tudsz képzelni?
1: Igen, a természetben jútatásnak után, azért nem egy éttermi számla után. De nem az éttermes, hogy fizeti beálló az égat természet Még az éttermes után is keresem.
0: De mm, tehát, nem, tehát nem, nem a vendég, nem te. Elmész valakihez vacsorázni, megvacsoráztál, kifizetted, majd az illető az még azért, mert nála adott neked vacsorát, még adót fizett, pluszba. Jó, vagy kicsit erőtette a hasonlati elnézést?
1: De ez így igaz, tehát egy kicsit pontatlan, mert maga a, a barna az valójában a zöld továbbra is, csak hát a, a szolgáltató sem.
0: Podcast az nem látja igazán, hogy ezt majd át kell szerkesztenünk, vagy a podcast mellé tenni ezt a magyarázó ábrát. Ez a rába az a járulékok nélkül van. A következő ábrámban, az mi jóval bonyolultabb, ami azt ábrázolja, hogy belép mindehez az, hogy egy egyéni vállalkozó, ahogy te is mondtad, annak is vannak alaptertei, egy, egy kft cégvezetőjének is vannak minimum fizetési kötelezettségei. Tehát, hogyha én egy egyszemélyek vagy egy KFT vagyok és elkezdek dolgozni, a minimum járulék, ami valahol 66 ezer a minimál után és 86 ezer forint a vérminimum után fizetni, nincs ennyi bevételben nyereséggel vált, akkor helyből veszteséges lesz. Mert ezt az adót így is így is be kell fizetni. És ezért gyakorlatilag 2 millió forint alatti kvázi nyereség, vagy amit a munkabéremre fordíthatják alatt, nem éri meg vállalkozást indítani. Én úgy látom, hogy katának ezzel eszembe ez előnye volt, hogy hát akkor jó, picsi pacsi, 50 ezer forint, ennyit kell fizetni, nem kell adminisztrálnod, el, el lehet ezzel idúni. Ez egészen addig jó volt, ameddig ez a minimumjárulék kevesebb volt, mint 50 ezer forint.
2: Tíz évvel ezelőtt ez kevesebb volt, de most már, mint ahogy a számok
0: mutatják, az 50 ezer helyett ez a 66, illetve 86 ezer, vagy már kedvező telen. És gyakorlatilag ezt valahogy utána szeretném húzni a kormányzat,
1: ezt az 50 ezer forintot. Ez biztos, hogy fogják. Tehát magasabb lesz. És a másik probléma, ami, ami mondjuk egy katárs biztosítással bejön, hogy nagyon minimális biztosítási ellátásokra lesz jogosult. Tehát aki mondjuk beteg szeretne menni, vagy esetleg valami a részesülni, illetve a nyugdíjat vagy, vagy akár gyermeket tervez, akkor, akkor gyakorlatilag a, a gyert gyers- gyers- cseré az, az rettentő minimális lesz. Tehát hogy igen, ez most egy jelenbeli pénzmaximalizálás történik, viszont nagyon sok egyéb hátrányjal lehet számoslni a betegség esetén, nyugdíj esetén, gyermekvállalás esetén, ne felejtsük el, hogy amennyiben mondjuk hitelt akar fölvenni az egyéni vállalkozó, akkor szintén negatívan veszik, vagy negatívan ítélik meg egy vállalkozó vállalkozói státuszba szemben egy, egy munkavállalói van. Értem, de számomra ez egy filozófiai probléma. Én egy kezdő vállalkozó vagyok. Lenyáltam azt a békát, hogy a következő három
0: évben én ebbe csak bele a munkámat. És pénzt alig látok belőle. Ezzel szemben az állam az igenis megköltelé maga részét belőle. Tehát, ez, ez fel. Nem, tehát nem azt mondom, hogy örök időkre, hogy valaki elkezd és akkor neked kell, legalább a vállalkozásnak az első éveiben kapjon egy olyan támogatást, hogy el tudja indítani, és pályára tudjon kerülni. Nyilván nagyon nehéz készülni, hogy 10 ezer jelentkezőből ki az a 10 aki befutott vállalkozó lesz, aki érdemes vállalkozni. De itt, itt egy kicsit fordítva valóban és
2: azt mondja az állam, azt mondja az állam, hogy engem
0: különösebben nem érdekel, hogy te most nyereséges vagy, vagy nem, fizess be, ami kell. Jár majd a szép reményű,
1: nagy ötletekkel telítlevő vállalkozó. Uh, amit én ismerek, hogy mondjuk tőlünk nyugatra vannak olyan egyéni vállalkozói formák, amik azt mondják, hogy van egy bizonyos bevételszint, alapvetően ez mondjuk egy két-három millió forint közötti tétel, azt nem adóztatja. Tehát az adott magánszemély a, akár a, a munka, Vállalói státuszán kívül azt olyan, ami mentesen megszerezheti. Természetesen a fölötte lévő részre magasabb, magasabb adókulcs van, de tény és való, hogy, hogy léteznek ilyen, ilyen lehetőségek, amikor úgymond támogatják a kezdővállalkozókat azáltal, hogy van egy ilyen teljesen mentesített rész, és, és az nincsen ott rajta plusz adminisztráció. Plusz bevallási kötelezettség, hanem ez kvázi egy ilyen lehetőség. A, egy
0: vállalkozási vagy adózási formáról még nem beszéltünk, ez pedig az egyéni vállalkozók általános Ami ugyanúgy igaz rá, hogy ezt a minimum járalékot meg kell fizetni, tehát nem az volt hogy az első két millió forrása, akkor hazaviszelte, mert ezt is gondolnád ember, nem, ugyanúgy meg kell fizetni minimum viszont ezzel a 40%-tól és a kezdő 2 milliónak a adómentességével jelentősen kedvező adó elő tud juttatni a többi formával szemben egy bizonyos szintig. A mi ugye azt mutatja, hogy ez körülbelül 3 milliónál kedvező már, mint egy társasági adós, körülbelül 4 milliónál még a kiválnál is kedvezőbb lesz egy ideig, és körülbelül 7 milliónál a kivál pedig újra kedvezőbbé válik. Tehát egy-egy ilyen új alakú görbe, ami szépen belemetszett be a kiváló. Amit most mondtam, ahol az is e, kiderül, hogy igazából manapság a legkedvezőbb adózási formának a kiváló tűnik. Igen. Ennek e, több oka is van. Egyrészt az egyszerűsített, tehát a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót és a szakérdési járóikat az már De ezt a kettőt lényegében egy adó nem És ez az forgalmi
1: Tehát az érdemes hozzátenni, tenni, hogy nem feltétlenül a nyerességet adóztatja, uh-huh. hanem, hanem az osztalait fizetést. Ez abban a szempontból jó, hogy cégek esetében is lehet ciklikusák. Tehát, hogyha amellett döntök, hogy nem fizetek a cégemből osztalékot, mert mondjuk, hogy üvőbeni beruházást akarok megvalósítani, akkor azt az időszakot nem fogja adóterhálni. Csak amikor az osztaléként kifizetésre kerül a tulajdonosok részére. És hogy ez beruházáshoz törző, és a társasági adóban pedig ez nincsen meg. Tehát bármilyen nyereséget azt le fogja adózni, de egy kicsele alacsonyabb adó külcsát. Illetve a kiválban van még egy nagy lehetőség, amit több ízben már egyeztettünk. Ez még pedig az iparőzési adó, ami a szolgáltató cégeknél egy jelentősen nagy adó
2: nyelvet hát jelenthet.
0: Igen, kicsit beszélgessünk erről az iparőzési adó csapdájáról. Ugye? Magyarországot mindig azzal szokták e, illetni külföldről, hogy itt nagyon alacsony a társasági adó, 90
1: százalék.
0: Ez így lévőnek tűnik. Viszont e, sokan megfeleltek az ipar az őzésű adóról, amit ugye, nyilván nem a társasági adóhoz vesznek, hanem. Ami helyi igazúzés. A 200 kétszázalék az úgyis olyan kevés, az szinte.
2: Egy, egy százalék, bocsánat. Egy ideig
0: az is vállalkozhatnak. Egy át átmegy intézkedésbe. De hogyha mondjuk nekem van egy szétleményű vállalkozásom, egy igazán jó mérnöki teljesítményt adok, eladok egy milliárd forintért egy évben. Alkalmazottaim vannak, és ezeknek Ezekre a költségére én kifizetek 900 milliót, az iparőzési adó, adó egy fiúért nem tudtam leírni.
2: Ez így van? Tehát az egy milliárd
0: bevétel után én annak a 2%-át jogos ideiglenes egyet, de vagyok a 2% átállás mértéke, tehát azt a 20 millió forintot gyakorlatilag be kell fizetnem. Akkor marad még ha a 100 millióból le- elment 20, akkor 80 millió a nyerességem, akkor, akkor befizetek 900 társasági adót. Az 7 millió, mondjuk, és akkor kijött az, hogy én nem 9 milliót fizettem a 100 milliós profitomra, hanem 27%-ot. És az mégsem ugyanaz. Tehát egy, aki nagy hozzáadott értéket tesz le, az bizony beleesett abba, hogy az ifonizési adóban többet fizetni, mint normál váltként, mint egy társasági adóban. Igen. Ilyába, tehát ilyába mondják azt, hogy egy 2% másik 9, nem számít semmi. az számít, hogy mi az alapja. És amikor jön az európai összehasonlítás, hogy Magyarországos nagyon alacsonytársági adó, akkor csak egyet
1: kérdezek, mi az alapja annak a 9%-nak. Nem lehet a 2%-ot sértéket összehasonlítani. Ez így van. Főleg a fejlesztő cégeknél egy általános tendencia, hogy sokkal több iparűzési adót fizetnek be, mint, mint társasági adót többszörösét. Tehát iparizási adóval többszörösét fizetik be, és, és erre egy nagyon jó megoldás a a kiva, kiva szerinti adózás. Hisz, mit mond a kiva? Az adózónak saját döntése szerint választotta közül, hogy a hagyományos kipörőzési adóalapot nézi, tehát miben nincsen benne a munkabér csökkentő Van vagy amellett, hogy a mellett, hogy a kiva adóalapnak a 120%-át veszi figyelembe. A kiva pedig mindig a munkabért, illetve az osztályék fizetést terheli. Tehát ebből a szempontból egy szintén vizsgálni kell az erét is pontosan, hogy mennyi osztalék kerül kifizetésre és mennyi munkabér van a cégben, de egy szerinti iparűzési adóalapval sokkal jobban jár. Főleg azáltal, hogy kiváns cégként választhatja a társasági adó szerinti iparűzési adókalkulációt. Tehát több potenciál van benne, és hát azt választja az adózó,
2: amelyik a kevesebb.
0: Hát tehát mind az általános adóteherben, mint pedig ez a, az ipacsabnának a tekintetében a kiva tűnik a, a
2: legelőnyösebb választásnak. Most
0: mind az egyéni, mind a társas vállalkozás formájában. Egyéni vállalkozó nem választhatja még a kiváltni, de tehát a vállalkozónak kell lennie.
1: Uh, most már
2: a kérdező, kérlek. Kérlek. De, vannak ilyen nyúanszok,
0: amiket De, de
1: ö, azt mondom, 99%-os vagy 20%-os, hogy igen, hogy <tos> én vállalkozom egy társasági adóval is. Értem.
0: De. Jó. De uh, nagyon uh, ritka. Akkor most már kivált föl a magasztalatuk. Térjünk egy kicsit a, a katára. Uh, Egyfelől nagyon észszerű a elterjed, több mint 400 ezeren használják, másfelől pedig azért elég sok túlzul most manapság körülötte a, a sajtóban. És ö, ö, nekünk van egy olyan gondolatunk, hogy nem azt kell megfogalmaznunk nekünk, mint ibs nek hogy hogyan alakítsanak át egy adórendszer, az, hogy milyen egy ideális adórendszer, mit várunk egy adórendszertől? Nyilván, első lépés. Melyik a mert...
1: mert... mert... a vállalkozások, mi a vállalkozások
0: érdekét képviseljük, ez teljesen egyértelmű, és a vállalkozásoknak ugye, azért mindig csak oda jutok, hogy a legelső,
1: legfontosabb legyen stabil és kiszámítható. Szerintem ez az egyik alapköve, hogy, hogy igen. Amit én választok, azt tudjam azt, hogy két év múlva is. Az úgy fog működni, és nekem nem kell átalakítanom, átvarjálnom, és tanácsadókkal egyeztetnem, hogy, hogy hogyan tudok érvényesülni.
0: Aztán itt a következő pontok, amik vannak az én fejemben, azokról már beszéltünk, hogy legyen alacsonyabb belépési küszöb. De talán ide tartozik az is, hogy értelmes és minimális fizetés mellett el lehessen kezdeni. A következő az, hogy legyen átlátható az adminisztráció egyszerűsített, az itt talán azt tudnák meg elvárásni itt a beszélgetésünk alapján is, hogyha az összes adózási formát nézzük, hogy a bérszámfejtés, ez a társadalombiztosítás legyen ennyire ügid, nehezen követhető és óriási adminisztrációt fellemészt rendszer.
1: Vanak, hogy ezek a katában megvalósulnak. Igen, ezek a katában megvalósulnak.
0: megvalósulnak, tehát akkor még csak jó adnak. Nekünk fontos megfogalmazni, amikor a katárról beszélünk, nem azt akarjuk elmondani, hogy milyen legyen a a kat- ami dolgunk meghatároz, hogy hány százalék hogy a milyen határok legyenek, hanem azt, hogy milyen általános dolognak kell megfelelni egy adórendszernek, vagy egy nemnek. Például a katárral kapcsolatban rögtön leszögezni azt, hogy a, a a vállalkozó után adott fizessenek, ez nem. Nem kívánatos és jó lenne, hogyha ez megszűnne a jövőben, ez a fajta adózás, de ezt majd még kitérünk erre a katalógusra, amikor a katalógusról fogunk beszélni. De hát az, hogy mit várunk el az adórendszertől, elsődleges pont, amit szeretnénk leszögetni, hogy stabil és kiszámítható legyen.
1: Igen, armád lehet tervezni, és azt szerint már lehet megszadni árakat. Mert fontos az, hogyha mi leülünk és megegyezünk egy, egy, akár egy szolgáltatási díjban, az adott, adott értéken ne az legyen, hogy mondjuk egy év múlva olyan szinten változik meg, hogy a vállalkozónak egyenlőtös profitját viszi el a, a kapcsolódó adó. Tehely. Tehát, hogy, hogy sokan estek abba a problémában, legalábbis én úgy érzékelem, mivel nagyon kedvező adózásuk volt, hogy megpróbálták az áraikat úgy megszabni, hogy ezt ez még bőven megéri nekem, ebből nagyon keveset kell befizetnem. És, és utána, amikor átvarjálták a katatörvét onnantól kezdve, ezek az árak már semmilyen szinten nem álltak meg a, a helyüket. És ezért fontos az a stabil és kiszámítható adórendszer, amivel beszéltek
2: ez az alapköve mindenek, mert hogy én tudom, hogy az bele kell
1: terveznem mondjuk a szolgáltatási áron, akkor beletervezem tervezem és úgy adom az ajánlatot. Igaz? Így, igaz. Hát, kis ha színes, meg... így, akkor nem tervezik bele az ember. Kis
0: színes, jó barátom építkezik, azért elég gyakran változtak az árak, <gül> <gül> és eléggé jól van a, a... A vállalkozóknak a profitja az elmúlt években, tehát egy viszonylag turbulens időszakban élünk ebben a tekintetben.
1: De a másik, bocsánat, nagyon hogy a szabadban elhúzhatné nagyon fontos, Amire szeretnék rávilágítani, hogy gyakorlatilag ezzel a kataldozási adózási formával egy nagyon kedvező szolgáltatási árat tudnak elérni azok a vállalkozók, akik ezt választják. Míg aki, akik mondjuk ezt más vállalkozási formában csinálják, gyakorlatilag nem tudnak erre az árakra. És ez így gyakorlatilag a piaci árakat lefelé torzítja, de ez egy olyan torzítás, ami nem valós, mert gyakorlatilag az adó különbség az, ami 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 megjelenik, és azt mondja, hogy igen, nekem van egy egy, egyéni vállalkozom, aki 10.000 forint per órás déljén megcsinálja, viszont mondjuk egy másik adózás alá eső cég nem tudja ezeket az árakat tartani a péreket terhelőadók miatt, a a, a kapcsolódó nyerességadók miatt, és itt jön be az, hogy egy ilyen feszültség alakul ki a piacon, de szerintem ez valahol
0: igen, tehát egy ezt köszön. én úgy fogalmaznám meg szépen, hogy ne bántsuk a, a katásvállalkozóknak. Nekem is van a katás, én, tehát féle ne értsük, tehát hogy a különböző társasági formák formák között ne legyen akkora összegű adóerőn az egyiknek a javára, ami egy, egy fiktív piaci versenyelőt hoz létre. Tehát igen, a az helyesítményben alakuló versenyről hoz létre, hiszen ezt torzítja a piacot. Van, aki bevállalja a kockázatért, valaki nem azt, hogy ezt megérte bevállalni ezt a kockázatot. Mikor fogja megtudni? Hát még úr az adó ellenőrzésnek. De addig rongálta nekem az egész piacamat ez a torzító hatás. Igen, hát több, több oldalról kell, kell
1: ezt a ezt az egész rendszert vizsgál, mert A koltás azt mondta, hogy rendben akkor én dolgozok 5000 forintos nettó óra, a nem tudom, hogy valamilyen Abból gyakorlatilag 5%-os adó kulcsa, hogyha számolunk, akkor 4000, 750 forint az ő zsebébe maradt. Hogyha ez mondjuk ezt cégként adta volna gyakorlatilag ezt az ajánlatot és kifizet mindent maga után, a felesen marad igazából meg a végén profiton a cégben. Tehát olyan különbségek jönnek szóba, amik...
0: Mi még egy jelentős problémát látunk, és igazából, mint olyan szervezetnek, akik fejlődő vállalkozásokban érdekeltek, számunkra ez a legnagyobb probléma a 12 milliós határ, illetve ezek a 3 milliós leszabályozások megölik egy katás növekedését. Nem tudja kinőni ezt, arra van kényszerülve, arra optimalizálni, hogy ő legyen, hatás maradjon. E, hogyha a 12 milliót elosztuk, okosan számlálsz, haza 1 millió bevételből 950 ezer forintot, igazából ebből jól meg tud élni.
2: Nem kényszerűt arra, hogy
0: kitalálja, hogy merre menjen, hogyan legyen alkalmazottja, hogyan delegálja a feladatot, hogyan növelje a vállalkozását. Benne van egy olyan vállalkozási formában, hogy ő elvégzi a munkáját, Köszönjük szépen, jól megért belőle, meg is lesz, ezt a pénzt, tehát nem vitatom, de nincsen semmilyen ösztönzés arra, hogy ebből tovább lépják.
2: Mi lenne, hogyha
0: lenne egy alkalmazott? Hogyan tud tovább lépni, Hogyan tud a vállalkozásra lépni? Abban a pillanatban, hogy ő elkezd gondolkodni, akár csak kiváló átalakuljon, ő szembe jut abba, hogy én eddig hazavi 950 ezeret, most már csak 600 et fog tudni. És közben még az alvállalkozók, vagy az alkalmazottakat kell fizetni. Tehát így, ez, ez a, ez a legepelés, ez a határ egyszerűen meggátolja a növekedését ennek a cégnek. És számunkra egy olyan melló rendszer adó rendszer lenne kívánatos, ami pont se azt, hogy folyamatosan kisadministrációs kis költségekből értelmes lépések legyenek, amikor elér egy fatát, egy bevételi szintet, akkor már másik forma legyen a kedvező, át tudjon lépni bele, ami egyébként más területel megnövekedési lehetőségeket tartogat számára. És ez az átalányadózásnál, egy változásnál jól a megvan, hol az a pont, ahol érdemes átlépni a kivából. Ugyanígy lehet látni, hogy hol, hol a törvényileg megvan egy kivából, milyen értékhatárnál kell átlépni társasági adórendszerbe, de az úgy van meghatározva a hát akkor a komplex céknél már célszerül is átérni. Tehát ez is egy jó kitalál. És hogyha bármilyen módosítót ö, hoznak,
1: az lenne az elvárásunk felé, hogy ugyanezt az átmenetet
0: támogassa és elősegítse. Tehát, hogy maga az
1: átlépésnél ne legyen az a... Ne akkora lépés legyen, mint amiben most jelenleg szemben állunk. Tehát, hogy ez már egy olyan lépés, ami inkább egy visszalépés az előre lépés az informatikus vállalkozónak, hisz anyagilag, kedvező emelből jár a kezdeti időszakban. És ezért mondom,
0: hogy miért kéne bármilyen felső összekatát hagyni a katába? Nem kell. Úgy kell kitalálni a padát hogy 18 millió fölött. Kellőző legyen a kiva, és magától vonja. Lehet,
1: mert bejön a 40%-os büntető. De nem én Tehát éppen ezt a rendszert szeretnénk úgy
0: átalakítani, tehát nem azt mondom, hogy e, milyen legyen, hanem ezt tessék úgy átalakítani egy olyan adórendszeré, amiben ez a kívánatos lépés, vagy az a szép kiva kívánatos lépés, ahol ezt meg tudjuk lépni. E, e. Mi az, amit uh, ilyen a kata kapcsán még problémaként uh, tudnánk fölhozni, vagy beszélnünk kell róla?
1: Hát elég sok minden uh, átmentünk, és... és Nagyakkor körbe jártuk ezt a... Jó felsorakoztattuk. Én továbbra is tartom magamat ahhoz, hogy, hogy minden esetet egyedileg kell értéklen. Tehát, hogy most nem tudunk egy globális megoldást adni a problémára, mert, mert figyelembe kell venni, hogy az adott informatikai vállalkozónak mik a jövőbeni tervei. Tehát, hogy koncentrálhatunk most a jelenbeni maximalizálásra is, de, de hogyha neki mondjuk vállalkozás a, 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 a terve, akkor tényleg egy komplexebb, Tervezésre van
2: mindenképpen
1: szükséges, és szerintem ez az, az, amire ki kell hegyeznünk a történetet, hogy, hogy minden esetet egyedileg kell értékelni. Jó, akkor
0: kétféleképpen is összefoglalnám, amiről beszélgettünk. Egyrészt szerintem eléggé átfogóan áttekintettük a vállalkozásoknak a, a környezetét, hogy mivel találkoznak, és euh, amiket csapdákat euh, és megoldandó feladatoknak euh, azonosítottunk, elsőször is, a, amikor indul a vállalkozása, a szindikátusi szerződésű hogy partnerek tudják, hogy mi a céljuk ezzel a vállalkozással, és hogyan fognak hozzáállni. a adóformának a helyes megválasztása, ami tudja támogatni majd azt, hogy ebből egy nagyobb cég legyen, vagy pontosan a célnak megfelelő tudjuk választani. E, harmadik az időzési adó és a társaság a többi adónemeknek a bizonyos ezt nagyon óvatosan számolni kell tervezni kell. És e, negyedik a magyarországi társadalombiztosítási adminisztrációnak a. a Elképesztő bonyolultsága és az ezzel kapcsolatos uh, problémakör. Nem tudom,
2: ki adta, amelyik. Igen, van, pont
1: a, a legvégét, hogy, hogy arra is készülünk kell, hogy a vállalkozásunkat
2: Igen, de, és de, a, be kell De, bár, szá- de, de mi de,
1: optimisták vagyunk, és
0: nem készülünk. Nem,
1: nem, mert bár, bármi történhet és, és kell. Uh-huh. És annak érdekében, hogy a, a legvégén, amikor ott vagyunk a végelszámolásnál, akkor, akkor minden tisztán csináljuk, mert bármi, amit teszünk, és uh, próbáljuk így megoldani, úgy megoldani, azon biztos, hogy le fog csapkodni.
0: Ez volt addig DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk!